0: Dialog layanan kesehatan, kerjasama pro 3 RRI dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Stroke pada COVID-19, itulah yang akan kami bahas pagi hari ini dalam dialog layanan kesehatan bersama dengan, kerjasama dengan FKUI dan Radio Republik Indonesia. Dan kami telah tersambung bersama dengan narasumber kami di pagi hari ini, Dr. Yakub Pandeklaki, SPRAD, Departemen Radiologi. Selamat pagi, Dr.
1: Ya selamat pagi
0: Ya kabar baik dok ya
1: Ya kabar baik, salam sehat selalu buat semua Salam
0: sehat buat dokter juga dan keluarga Baik dok, topik kita sangat
1: Dari Fakultas Kedokteran UI, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo
0: Oh baik, dari RSCM dok ya Iya RSCM. Baik, dok tidak banyak orang yang mengetahui hubungan stroke dengan COVID-19 Sejauh mana COVID-19 itu dapat meningkatkan resiko stroke dok?
1: Ya, oke. Okay. Terima kasih. Ya, terutama saya akan jelaskan mengenai peran saya ataupun peran di bidang radiologi ya, keilmuan saya berkaitan dengan terjadinya stroke pada pasien-pasien COVID-19. Nah, biasanya fokus pasien COVID-19 adalah di paru-paru. Itu yang menyebabkan ada beberapa pasien yang ha, tidak disangka-sangka setelah sembuh COVID-nya malah terjadi stroke. Ya, itu yang kita harus perhatikan. Ya Di samping kita memperhatikan COVID-19 ini hanya ke paru juga untuk organ yang lain. Bisa ke susunan saraf pusat ataupun juga ke organ-organ yang lainnya. Itu yang perlu diperhatikan karena dia menyebar. Nah, untuk khusus pembicaraan pada pagi ini yeah. dalam bidang radiologi, mengapa bisa terjadi stroke pasien-pasien <tuh> yang sudah uh, apa? Uh, menderita COVID-19 adalah karena ada gangguan pembekuan darah. Atau ada emboli, atau emboli itu kita bilang adalah uh, larinya trombus-trombus uh, ke pembuluh darah otak, ya. Masuk ke vaskuler. Nah, di situ akan terjadi penyumbatan, ya. Yaitu yang kita sebut gangguan cerebrovaskuler. Yang kedua, bisa terjadi juga infeksi tambahan yang terjadi di sinus saraf pusat, <tuh> sehingga terjadi perubahan eh, gambaran radiologi pada otak. Ya. Mm -hmm. Jadi itulah yang menyebabkan terjadinya stroke pada pasien-pasien uh, dengan COVID-19. Ya, pasien COVID ini biasanya dedimer tinggi, terus uh, juga proses infeksinya juga tinggi. Ya. Itu yang menyebabkan gangguan pembuluh darah. ya Bisa terjadi stroke.
0: Baik. Baik. ya Dokter dalam sampai dengan saat ini ada berapa jenis pemeriksaan yang dilakukan secara radiologi atau menggunakan radiologi ini, dok?
1: Ya, betul. Ini pertanyaan yang sangat berguna juga buat kita semua. Jadi, eh, perlu ditekankan lagi, eh, COVID-19 itu tidak dapat didiagnosis dengan pemeriksaan radiologi apapun. Ya. Diagnosis pastinya adalah swab PCR. Sampai saat ini tidak ada yang berubah itu. Tapi, peran radiologi bisa membantu, ya. dalam menegakkan diagnosis atau mendiagnosis banding lebih ke COVID-19 misalnya dibandingkan TBC, dibandingkan tumor itu mungkin bisa kita arahkan sesuai klinis ya. Tapi diagnosis pasti tetap swab PCR yeah. ya tidak tidak bisa tergantikan. Pemeriksaannya adalah dari paru yaitu pasti ada foto ronsen dan yang kedua bisa CT scan toraks ya. Mm -hmm. Terus untuk di otak itu ada CT scan kepala dan juga ada MRI kepala sampai DSA, digital substraksi angiografi atau pencitraan pembuluh darah otak ya. <tuh> untuk melihat keadaan pembuluh darah di dalam otak, apakah ada ee, sumbatan, apakah juga mungkin ada sebab-sebab yang lainnya seperti aneurisma, ataupun AVM ya tapi untuk COVID 19 penyebabnya adalah biasanya sumbatan. Kalau ya. kalaupun terjadi perdarahan itu karena sumbatan yang luas yang bisa terjadi perdarahan dan biasanya itu reversibel atau kembali ke normal.
0: Gitu. Hmm. Artinya apakah apakah seperti ini dok? Jika seseorang terpapar COVID 19 kemudian dilakukan pemeriksaan radiologi itu untuk hmm. untuk lebih menekankan dari proses diagnosesanya?
1: Iya setuju. Jadi lebih membantu klinisi uh -huh. sejauh mana keadaan beratnya pasien dengan uh, yang menderita COVID. Misalnya, apakah ini derajat yang ringan, derajat yang sedang, ataupun derajat yang berat, ya. Di samping tentu gambaran klinisi uh, tetap uh, harus uh, apa istilah menjadi patokan utama, ya
0: penunjang lah boleh yeah. dikatakan. Baik. Ya, begitu, ya. Kita undang pendengar, Dr. Jakob ya, untuk ya. bisa berbincang di pagi hari ini. Silahkan kami, persilahkan Anda pendengar untuk berbincang bersama kami di 021 352 atau di 021 384 serta di 0213866712. Sudah ada Pak Udin di Boyolali. Selamat pagi Pak Udin.
1: Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam Silahkan Pak, apa ya, yang ingin ditanyakan?
1: Pak Ruzdi, hmm. Bapak Dr. Yaakob Departemen Kesehatan RSTM Kan kalau COVID-19 itu identik dengan paru-parunya pernapasan gitu ya Apakah hmm. kalau stroke uh, identik dengan paru-parunya juga? Demikian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Baik, terima kasih Waalaikumsalam ya, Silahkan Dok, so, mungkin bisa langsung terima. dijawab
1: Ya, jadi Uh, memang ya seperti tadi sebagai pendahuluan pasien-pasien dengan uh, COVID-19 terutama menyerang paru ya itu karena ada saluran nafas uh, paru ini sangat rentan ya. Nah pada keadaan yang sedang sampai berat itu harus diperhatikan uh, ada kemungkinan komplikasi terjadinya penyumbatan pembuluh darah otak karena faktor infeksi yang tinggi, deadimer yang tinggi. itu akan menyebabkan uh, gangguan vaskularisasi pembuluh darah di otak. Itu yang kadang kala uh, terlewat gitu ya. Jadi harus memang ditangani dengan betul uh, klinisnya, laboratoriumnya dengan pengobatan yang adekuat. Jangan sampai darahnya kental istilah awamnya bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah di otak gitu Pak. Nah, pemeriksaannya adalah CT scan yang paling cepat Untuk melihat sumbatan itu nanti ada gambaran lebih gelap dibanding otak yang normal. Yang kedua adalah MRI, ya MRI dengan sequent diffusion seketika juga dalam 40 detik kita bisa tahu otaknya ini ada yang tersumbat atau tidak. Nah kalau diperlukan lagi untuk pengobatan bisa kita lakukan DSA trombolisis, ya ataupun DSA. Kita lakukan sekarang ini uh, penarikan trombus. Jadi istilahnya kalau ada <tuh> jaringan ataupun trombus yang menyumbat darah itu kita sedot atau kita tarik. Itu yang kita sebut retrieval thrombectomy. Ya, jadi thrombectomy bisa dikerjakan oleh seorang ahli radiologi intervensi seperti saya juga. Baik. Itu Pak. Mudah-mudahan ya. jelas. Terima kasih.
0: Ya, kita terima kembali pendengar berikutnya, Ibu Ratih di Yogyakarta. Selamat pagi, Bu Ratih. Pagi, pagi, Dokter Yakub. Ya. Uh, untuk yang uh, stroke pasca COVID ini untuk oh. COVID yang gejala apa, Dokter? Apakah ringan, sedang atau berat? Dan ya, apakah semua orang yang kena covid apa yang disarankan okay. dari dokter radiologi untuk terapi, untuk melihat kondisi tubuhnya masih sempurna, atau uh -huh. ada yang sakit? Sekian, ya. terima kasih dokter. Baik, okay. terima kasih Bu Rati di Yogyakarta. Baik, silakan dok. Ya,
1: pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi, tadi ada beberapa pertanyaan. Pertama, Dalam keadaan apa untuk kita harus awasi terjadinya stroke pada pasien covid yang menyerang paru-paru, yaitu tadi saya tekankan lagi, yang ringan itu jarang memang, walaupun ada. Tapi kalau yang sudah sedang dan berat, apalagi itu 23 persen ada kecenderungan dari penelitian ataupun dari satu jurnal yang bisa menyerang stroke ataupun penyumbatan pembuluh darah, yaitu gangguan. Sistem darah otak, ya itu. Yang terus apa yang perlu kita pantau? Yang kita pantau adalah kalau pasien masih sadar tentunya pada keadaan sedang. Kalau yang berat dengan intubasi itu, itu nanti seorang ahli yang akan menilainya, yaitu ahli saraf ataupun ahli ICU. Jadi pada keadaan sedang pasien masih bisa komunikasi, kita harus uh, alert ataupun kita harus awasi ada lepas. Pas itu ada satu phase. Perubahan wajah pasien ini. Apakah ada miring, ada mencong, dan sebagainya. Yang kedua adalah arm. Arm itu tangan. Gerakan tangan itu lemah, misalnya. Terus uh, even kesemutan pun. Terus uh, misalnya, apalagi tidak bisa digerakan, itu merupakan gejala stroke. Yang ketiga adalah speech. Speech adalah bicara. Jadi kalau pasien yang COVID-19 terus tiba-tiba pelok, tiba-tiba tidak bisa bicara, itu juga gejala stroke. Yang keempat adalah T, FAS ini, uh, F, A, Fanta, Alpha, uh, uh, ya tadi, Arm, um, terus Pitch, ya, uh, Sierra, terus T, tengok T ini adalah uh, time, jadi harus di bawah 3 jam, segera ke rumah sakit yang mempunyai fasilitas CT scan, MRI, dan angiografi ya. Jadi bisa ditangani yang tepat kalau di bawah 3 jam itu. Jadi itu poinnya. <tuh> di samping itu untuk seorang awam yang kita awasi keadaan pasien. Yang lain-lain nanti dokternya akan mengawasi secara laboratorium. Di samping itu juga seorang ahli radiologi juga nanti membaca CT scan-nya, misal. Ada nggak misalnya ada gambaran emboli di pembuluh darah paru. seperti itu. Terus untuk klinisi nanti diperiksa, dedimer, ya faktor-faktor pembekuan darah, faktor infeksi itu semua ada listnya, ya itu semua diawasi dan diberikan obat sesuai kompetensinya. Biasanya akan merawat dokter spesialis paru atau konsultan penyakit dalam uh, penyakit tropis infeksi, ya atau juga ditambah ahli hematologi ataupun ahli ICU. Jadi biasanya Kalau sudah keadaan berat, kita merupakan satu tim yang bekerja sama. Ya. Itu penjelasan dari saya. Baik. Kita kira, -kira mudah-mudahan bermanfaat.
0: Ya, silakan pendengar ya. masih ada kesempatan untuk anda untuk dapat bergabung bersama kami oh. di 0213523172 atau di 0213844545 serta di 0213866712. Baik. Dok, mungkin juga bisa dijelaskan, apakah ada oh. peringatan bagi seseorang yang memang Tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan secara radiologi dok?
1: Ya uh, paling tidak diperiksa di darah ya itu tadi dedimer Itu dedimer itu harus bisa kita cek atau kita pantau ya Terus faktor-faktor infeksi dan faktor-faktor pembekuan darah yang lainnya ya Nah terus juga dari fast tadi itu sebagai seorang awam mm -hmm. ya itu harus kita hati-hati Ya, jadi face, arm, uh, terus uh, res apa, uh, speech dan time. Ya, itu harus kita perhatikan pada pasien-pasien dengan stroke, eh, sorry, uh, COVID-19 yang uh, ring uh, sedang dan berat ya. Kalau yang ringan uh, biasanya memang jarang terkena gangguan uh, pembuluh darah otak. Ya. Yes,
0: Tetapi jika seorang atau ibu hamil itu apakah cukup aman untuk dilakukan pemeriksaan radiologi dok?
1: Ya kalau untuk MRI kalau pada trimester kedua dan ketiga tidak ada masalah Ya hmm. untuk CT scan ataupun untuk uh, X-ray itu perlu uh, ada indikasi yang kuat Atau perlu tidak nih daripada apa, manfaat sama risikonya Kalaupun diperlukan itu dikasih shielding Atau istilahnya pelindung uh, Untuk proteksi radiaksi Untuk ya. di perutnya gitu. Jadi tidak mengenai janin Dan kita hanya konsentrasi misalnya kena parunya saja ya. Itu bisa kita kerjakan
0: nah, Sebelumnya atau biasanya Apa yang disarankan oleh dokter Terhadap seseorang yang akan melakukan Pemeriksaan radiologi
1: Ya Pertama-tama harus tetap Berpatokan pada klinis ya, Tidak bisa Saya mau cek foto ronsen, saya mau cek ct scan, saya mau cek uh, mri tanpa pengantar ya karena itu nanti akan membuat satu ya kalau ct scan atau x ray itu kan bahaya radiasi ya dan kembali saya tekankan diagnosis covid 19 itu bukan dari radiologi yeah. ya radiologi hanya membantu itu jadi uh, yang penting harus tetap ke dokter dulu untuk dikirim karena dokter itu kan akan memeriksa. keadaan pasiennya. Apakah ini perlu difoto ronsen toraks ya atau CT scan atau MRI kepala? beliau-beliau nah. uh, itulah yang akan menilai ya, akan menentukan gitu. Mm -hmm. Jadi jadi akan uh, selektif, tidak bisa Saya mau CT torak, saya mau MRI, dan seluruh badan periksa. Enggak begitu juga. Nanti radiasinya banyak, Pak.
0: Tapi apa betul, dok, ya? Kalau sebelum menjalani CT scan atau USG itu diwajibkan untuk berpuasa sekian jam, begitu dok?
1: Oh, oke. Itu pertanyaan yang bisa juga ada kaitannya. ya. Jadi untuk abdomen, biasanya kita harus puasa. Ya, biasanya untuk melihat uh, kandung apedu itu akan melebar. Supaya ada kelainan di kandung apedu bisa kelihatan jelas, ya. Atau pasien harus diperlukan atau disuntikan kontras, ya. Karena bisa terjadi alergi, alergi kontras, ya. Kita, kita khawatirkan seperti itu, jadi pasien sudah siap puasa. Untuk hal ini, kalau tanpa anestesi, ya kita biasanya 4 jam sebelum tindakan kontras, gitu, pasien puasa. Ya, itu aja sih, kalau... Untuk anestesi itu 6 jam, ya biasanya pasien tidak kooperatif atau gelisah atau anak-anak itu memang diperlukan anestesi konsultasi dengan anestesi pada waktu pemeriksaan dilakukan. Ya.
0: baik dokter Yakub mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar program Tiga RRI di kesempatan pagi hari ini dok silakan.
1: Ya, terima kasih RRI yang sudah bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran UI. Saya juga uh, berkartek di Rumah Sakit Sipto Maungkusumo. Uh, yang penting dalam penanganan COVID-19 adalah uh, sebetulnya obatnya satu. 3M. <laughs> Jadi yeah. jangan uh, yang lain-lain vitamin dan sebagainya itu penting juga. Tapi yang paling penting 3M, itu poinnya ya. Karena banyak teman saya yang sampai saat ini tidak pernah Kena COVID-19 karena melakukan protokol 3M dengan benar. Walaupun ketemu pasien COVID setiap hari tidak pernah tertular. Ya itu poinnya. Yang kedua, bagian radiologi ataupun peran radiologi untuk COVID-19 itu sebagai penunjang. Kecuali untuk thrombectomy tadi, pengangkatan trombus stroke di otak itu treatment. Ya. Dan untuk diagnosis COVID-19 tetap swab PCR. Itu saja mungkin uh, poinnya yang dapat saya bagikan ya. Dari inti uh, diskusi atau ngobrol-ngobrol pada pagi
0: ini ya. Terima kasih Dr. Jakob Pandelaki ya. Sudah bersedia ya. berbincang bersama dengan Pro 3 Reri pada pagi hari ini dok Iya, terima yes. kasih Salam sehat dan selamat pagi dok Iya, ya, selamat siang semua ya. Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan Dr. Yakub Pendelaki dari Departemen Radiologi, Depart atau juga dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.